3: Periodismo de emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
4: de la mañana con dos minutos y para nosotros es un privilegio saludarle una vez más en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y me da mucho gusto estar aquí para hablar de diferentes temas que han estado ocupando la agenda pública a lo largo de la semana también algunos, algunos que vienen para la próxima. Y bueno pues eh, sin más, como cada domingo me da mucho gusto saludar a Mónica Reyes que hoy ha estado pues prácticamente en toda la emisión del Heraldo desde las seis, desde de, las la seis de la mañana.
2: Diana. ¿Cómo ves? Pues, no me he parado de esta silla, te lo juro <risa> Muchas felicidades, <risa> Mónica, por esta
4: eh, eh, pues, eh, incorporación eh, eh, Me imagino que eh, en tanto eh, se resuelven algunos temas Así es. este, Estarás por acá en informativo fin de semana
2: Así es, con mucho gusto y vamos a comenzar con Futuro Próximo, ¿te parece?
4: Me parece perfecto
2: Vamos
3: Futuro Próximo
2: Con las reacciones por la detención de Arturo Rueda, director del diario Cambio de Puebla, realizada ayer por acusaciones de lavado de dinero por el orden de 400 millones. El asunto tiene efectos políticos, toda vez que Rueda es socio de Ignacio Mier, el líder de los diputados de Morena y porque la pesquisa ha surgido del gobierno morenista poblano que encabeza Miguel Barbosa. A Rueda se le acumulan otros dos casos de denuncias por extorsión a políticos, el morenista Alejandro Armenta y el priista Jorge Estefan Chiriac. El lunes se espera la apelación de la Fiscalía General de la República a la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el caso de los abogados cercanos al exconsejero jurídico Julio Scherer. La semana pasada el juez determinó que no existían elementos de pruebas suficientes e inclusive hizo llamados de atención severos a la Fiscalía que litiga el asunto en medio de señalamientos por el trasfondo el político y de venganza personal del fiscal Gertz Manero contra el ex consejero jurídico del Ejecutivo. Esta semana el gobierno de Estados Unidos decidirá si invita o no a Cuba y otros países a la cumbre de las Américas, tal y como pidió el presidente López Obrador, amagando con no asistir personalmente a dicha cumbre tres polémicas políticas implementadas por el gobierno de López Obrador se mantendrán en agenda esta semana, y la primera de ellas tiene que ver con la aviación, pues se cumple un año de que el país fue degradado de categoría por Estados Unidos. El lunes se espera la visita de una delegación estadounidense para revisar el estado de la aviación. El otro tema tiene que ver con las vacantes paramédicos. Luego del anuncio del presidente de contratar a galenos cubanos, el gobierno de México dará a conocer las plazas disponibles. Un asunto relevante más es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la figura de los llamados superdelegados creados en este gobierno para concentrar funciones de representación federal en los estados. Finalmente, las campañas electorales están en su apogeo en seis estados y a dos semanas de los comicios. Han surgido escándalos de corrupción en al menos cuatro de las entidades. Una de estas, Tamaulipas, donde se desarrolla hasta un proceso de desafuero sobre la prima del presidente López Obrador y diputada de Morena, Úrsula Salazar. Un tema del que hablaremos hoy en Periodismo de Emergencia. periodismo de emergencia queremos conocer y compartir tu opinión escríbenos o manda un mensaje de voz al whatsapp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis
4: Muchas gracias a Mónica Reyes, que ahora sí ya se va a descansar después de prácticamente cuatro horas eh, frente al micrófono. Y nosotros iniciamos en esta eh, transmisión con una, eh, un tema que eh, pues bueno viene ocupando la agenda pública desde hace meses, hace semanas, eh, y que ahora eh, tiene una nueva variante. Eh, estoy hablando del Tren Maya de y pues la situación, particularmente con el tramo 5, pero también con el tramo 4. Un juez federal admitió una acción colectiva. ¿Qué es una acción colectiva? Pues una demanda colectiva promovida por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado. Esta acción colectiva es en contra de cinco empresas que están a cargo de la construcción del Tren Maya y, y lo que se demanda para reparar el daño cometido al medio ambiente es una restauración estimada eh, para empezar en los 28 mil millones de de dólares. Hoy, Alberto Guerrero Rojas, doctor, fundador y presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, de la Honre y, y bueno, pues, quien es el abogado patrono de esta acción colectiva, está con nosotros a través de la línea telefónica. Doctor Alberto Guerrero, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Todos los saludos al auditorio en este excelente domingo.
5: ¿no? Vamos a ir a todos. y Efectivamente, estamos en esta nueva, en esta diversa, ¿no? En esta este, diferente vía para poder defender todos los efectos ecológicos que ha tenido el Tren Maya, ¿no? Los impactos ecológicos que ha tenido esta demanda colectiva o estos artículos que nos permiten elaborar acciones colectivas tienen un beneficio pues muy grande que es que una asociación civil autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal puede obrar en nombre de terceros ya sea por afectaciones directas, pero gen genéricas o ecológicas. ¿no? Entonces, por eso estamos involucrando a los responsables directos de estos este, de este ecocidio que se ha generado en Tremaya. Hemos seleccionado cinco empresas, cinco empresas primarias de un listado de 43 que tenemos, que es Grupo México, una, México Proyectos y Desarrollos, dos, ICA Constructora, tres, cuatro, ICA Constructora de Infraestructura, y acciona infraestructura. Esas son las cinco empresas que estamos empezando. Debo aclarar que esta demanda nos da la oportunidad de ampliar esta instancia en contra de cualquier otra persona físico-moral hasta antes que se dicte sentencia. ¿no? Entonces, estamos ya con, inclusive con ese cálculo que mencionas, que se hizo de manera muy responsable, muy responsable, este para poder reparar y reponer todo el daño ecológico
4: que tiene los efectos de la construcción
5: del telemario.
4: Esta, esta eh, cuantificación y esta acción colectiva, es decir, eh, lo que quiero preguntar es eh, doctor, ¿cuál es digamos, cuál es la lata y cómo se llegó a esta cuantificación? Miren, hay criterios este, nacionales
5: e internacionales para poder cuantificar o aproximar en la demanda se aclara siempre hemos dicho es un conteo aproximado que tendrá que ser determinado ya en forma definitiva por peritos dentro de juicio. Estas, estos protocolos internacionales de restauración tienen unas guías bastante no sé, bastante delicadas ¿no? de por qué este, es tan costoso la, este, la restauración o la reposición de, una, de un organismo ecológico, ¿no? de, una, de este círculo ecológico que, que, va, que va desde el agua, plantas vida silvestre, todo la, el esquema forestal, todo eso tiene un costo y tiene un nivel de reposición pues en el tiempo muy, muy, muy largo, ¿No? Muy largo, imagínense pues habrá que sembrar los árboles que estaban ahí, restaurar el agua que estaban ahí, restaurar los cauces, la vida silvestre, los animales, y vigilar que eso pueda tener futuro, ¿No? Futuro que este hasta en tanto pueda ser ya integrado como un esquema
4: presidente de una acción colectiva como esta?
5: No, en México, este, yo tengo entendido que es la primera acción colectiva de este tamaño que se ejerce. La normatividad que regula las acciones colectivas, se puede decir que es reciente, ¿no? Que es muy reciente, el Código Federal, pues tendrá como 140 años, y estas acciones colectivas se insertaron hace ocho, hace ocho años, ¿no? Que yo veo un potencial enorme, en el esquema este jurídico nacional para poder defender o para poder tener ese derecho efectivo a la justicia a través este, de, de una de la representación común. Porque sería muy difícil que nosotros reuniéramos una acción por cada individuo, por cada este, asociación ecológica, en juicios individuales. ¿no? Entonces este juicio los agrupa y hace que en una sola instancia se decida si son responsables o no. Y aquí la ecuación, perdón, es muy sencilla. Es decir, tienen los permisos, están autorizados, este, cumplen con los requisitos, y entonces vamos a analizarlos. Ahora bien, nadie se puede hacer, este, o nadie puede hacer negocio o un proyecto en forma ilícita, o sea, violando todas las leyes que puedan estar regulando este tema, si me permites, mira, este, me llama mucho la atención, la, la regulación en este tipo de, mate, de la materia ecológica es enorme, pero déjame leer tu parrafito de una de la ley general de vida silvestre, ¿Sí? El artículo 60 Ter, dice, queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidro hidrológico, de manglar, de ecosistema, y de su zona de influencia de su productividad natural, de la capacidad del agua, del ecosistema para los proyectos turísticos, de zonas de nidación, reproducción, refugio, alimentación, o bien de las interacciones entre manglar, ríos, dunas, zona marítima adyacente, corales, que provoque cambios en las características de servicios ecológicos. Es decir, de origen está prohibida esta obra, ¿no? La ley la prohíbe. No así lo refiere porque se combinan aquí temas de vida silvestre.
4: Guerrero Rojas, fundador, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado. Muchísimas gracias por explicarnos en, en qué sentido va esta acción colectiva. Esta
5: acción colectiva nos acaban de notificar, y ya fueron notificadas dos
4: empresas,
5: dos empresas que tendrán sí. cinco días para poder este, emitir argumentos que tienen que ir en dos sentidos, una, sobre los requisitos de posibilidad y dos sobre los este el cumplimiento normativo que tienen que acreditar ante el juzgado, ¿sí? Nosotros sabíamos que hay algunas empresas que se nos van a esconder, aunque estén a, a simple vista, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ICA, ICA Constructora dice, pues estas no son mis oficinas, ¿no? Cuando vemos afuera el letrero enorme sí. que dice ICA, ¿no? Sí, sí, Entonces, eh. es, es el tema de mañas, ¿no? De tratar de decir, oye pues no te recibo te complico las cosas claro. pero a fin de cuentas vamos a acabar notificándolos estaremos nosotros informando en esta en esta situación este, el avance los avances de, de de juicio que ahora pues ya se intenta no a través de una solicitud reciente de de, este, de para que les den el permiso del impacto ecológico que se acaba de ingresar hace algunos días, ¿no? Y eso nada más demuestra, pues, que no los tienen los permisos. Uh -huh. Porque todo lo que ya se hizo, entonces, apenas están solicitando el permiso ahorita, significa y acredita, pues, que no los tienen, que no los tenían, ¿no? Entonces, yo espero que, este, que Fonatur, que Semarnat pues, refleje ese malestar que se nota desde enero, ¿no? Que han renunciado más de, más de 100 funcionarios porque los quieren involucrar en todo este... En todo este desarrollo para probar pues, situaciones verdaderamente que, que se alejan de la normativa ecológica ¿no?
4: alguien alguien dirá doctor que y, pues está usted en contra de la cuarta transformación sí
5: sí sí nos, han, nos ha tocado ya varios mensajes al respecto esto tiene un fundamento legal tiene un fundamento legal y déjame tocar el tema porque dicen este abogado aspiracionista y lo único que quieren es dinero, etcétera a ver. ¿Cómo se manejan este, este tipo de efectos en la ley? La ley dice que, este, que, está, que el fondo de reparación o lo que se a condenar se va a un fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal. ¿sí? Entonces, aquí se crea una especie de fideicomiso controlado por el Consejo de la Judicatura Federal que en verdad cumpla ese objetivo. O sea, no quiero decir que a los colectivos o que a mí me van a dar dinero, no se va a un fondo directamente que cumple con el objetivo de la, de la acción. ¿no? Ahora bien, no estamos en contra del desarrollo sustentable, no estamos en contra de la 4T, estamos en contra de los actos ilegales y contradictorios de normas que ellos mismos publicaron. O sea, la, la, este, este reglamento de desarrollo forestal es, es eh, de 2020. Está el decreto hecho por Andrés Manuel López Obrador y tiene una serie de requisitos bastante agresivos que no se cumple en este desarrollo. Ahora bien, tolerar, imagina, no sé, la imagen que más me ha este estimulado emocionalmente es llenar de cemento un cenote, ¿no? Todos los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, es una cosa, este, no sé, preciosa, que no puede este, imaginarse Pues poner un pilote ahí, porque aparte el piso no lo aguanta, ¿sí? Y eso va a acabar des destruido sin sentido, ¿no? Sin sentido.
4: Y claro, y ¿no es la primera vez que encabeza usted una una acción colectiva en esta administración? La pasada fue sobre ¿Sí? MAFRE. ¿Qué ha ocurrido con ese asunto?
5: MAFRE vamos avanzando, sí, como siempre ocurre, eh, pues los abogados intentan ante lo evidente pues prolongar ese tema. En MAFRE, eh, MAFRE lo que ocurrió es que bueno, la última... Las últimas actuaciones se desarrollaron sobre la garantía que tenía que dejar MAFRE en la Secretaría de Hacienda sobre la suma asegurada, que son 500 millones de dólares. Este, ya estamos en descargo de pruebas, ya estamos en descargo de pruebas nada más para definir si la póliza es procedente o no, que yo no veo ninguna exclusión, porque no lo sea, y la condena. Nos ha costado mucho trabajo, sí, pues porque el, el abogado contrario pues se dedica a poner pues piedritas que al final de cuentas serán removidas del camino, pero que sí retardaron un poquito el procedimiento, ¿no? Tenemos también el tema de las este de las presas de Tabasco que ya está visión emitida cuando decidieron inundar todas estas zonas bajas de Tabasco. Este, y hemos estado, eh, estado intentando pues hacer efectivo el permiso que tenemos porque el Consejo de la Judicatura nos dio permiso para hacer acciones colectivas y tenemos que llevarlo a cabo. A nosotros nos revisan cada cada abril de cada año pues que estemos trabajando, que hagamos algo, sino pues nos retiran ese permiso.
4: ¿no? Pues doctor Alberto Guerrero Rojas, muchísimas gracias por tomarnos hoy la llamada, la comunicación y explicarnos pues estos asuntos que a veces no están tan presentes o no como debieran en la agenda pública.
5: Sí, sí, estamos en un juicio directamente en contra de las empresas, Agradezco mucho el tiempo y perdona que utilice este espacio, este nos ha, me acaban de dar una noticia un poco desagradable, quiero mandar un saludo a un amigo de Fren Oliver, diciéndole que estamos, que estamos con él, perdona que lo haga por este modo, pero si sí es un tema un poquito complicado, y estaremos nosotros abordando la información, toda la información que tengamos. Vamos a hacer público ya este el dictamen, la solicitud de emisión del dictamen. Este, ya estamos analizando la, la firma que hacen de esta solicitud del dictamen de impacto ambiental que firma el biólogo Rafael Villegas Patraca este, sí. son seis mil páginas que, sin sentido sí. en, el, en el que concluyen dice al final Ajá. que si sí, que sí hay modificación sí. de infiltración por, suelo, por cambio del suelo y dice que no, es irrelevante la modificación por permeabilidad del suelo dice no, no existe, es sí. irrelevante
4: o sea, un dictamen totalmente bueno, bueno. contradictorio pues, muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Hasta pronto. Gracias, gracias. Muy buenos días. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Rápidamente le quiero comentar esta situación que sucedió ayer sábado, sábado por la tarde. Y hubo una detención en el sector de Polanco, aparentemente eh, o presuntamente en el departamento de Ignacio Mier Velasco. Esta es la información que se dio a conocer ayer por la tarde. Y la detención fue contra eh, o fue del director eh, del diario Cambio de Puebla, Arturo Rueda. Y es una detención realizada por agentes de la Fiscalía Poblana eh, que lo acusan de lavado de dinero por... Alrededor de 400 millones de pesos. ¿Cuál es la relevancia de este asunto? Bueno, pues que Ignacio Mier es el líder de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados y que la acusación surge del gobierno del estado de extracción morenista que encabeza Miguel Barbosa en el estado de Puebla. Es decir, Miguel Barbosa eh, instruyó una investigación sobre Arturo Rueda e Ignacio Mier y este es uno de los primeros resultados. Una pesquisa que uh, lleva ya algunos meses y que por lo pronto pues resulta en la detención del socio de Ignacio Mier. Ahora bien, a Arturo Rueda se le acumulan varios procesos. Hay al menos dos denuncias, una del morenista Alejandro Armenta, actualmente senador de la República, eh, y otra del priista, eh, actualmente diputado local, Jorge Estefan Chidiac, eh, quienes respectivamente lo acusan de extorsión, inclusive a lo largo de la semana circularon algunos videos en los que efectivamente Arturo Rueda pues eh, tiene expresiones eh, poco éticas y evidentemente eh, corruptoras del de oficio periodístico. En cualquier caso, y más allá de estas condiciones, eh, pues la detención tiene que ver. Y creo que este es el trasfondo que no hay que perder de vista con la sucesión en la gubernatura de Puebla, que ya también se adelantó. Es decir, Ignacio Mier es uno de los aspirantes a suceder a. Miguel Barbosa, lo mismo que Alejandro Armenta el senador de la República en este fuego cruzado no es posible eh, echarle la culpa a los opositores y llama mucho la atención lo que está pasando con este asunto, pero también con el caso de la consejería jurídica el exconsejero jurídico Julio Scherer, un grupo de abogados que le son cercanos acusados por la Fiscalía General de la República, en un pleito del fiscal Alejandro Gersmanero contra Julio Scherer Ibarra. Es decir, vemos este tipo de, 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 de enfrentamientos dentro de la 4T y eso que todavía falta mucho para que las sucesiones en los gobiernos de los estados, en la presidencia, pues se den. Así que, pues, la conclusión sería que ante esta pila de asuntos queda la sensación de que entre morenistas se llevan bastante pesado vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en periodismo de emergencia en un momento continuamos periodismo de emergencia regresamos con las reglas del oficio Nosotros continuamos en periodismo de emergencia. Fíjese que eh, pues estamos ya a dos semanas de los procesos electorales que eh, renovarán las gubernaturas en seis entidades federativas. Todas, o al menos cuatro de estas, tienen en estos momentos un intenso proceso de guerra sucia o de campaña negra entre candidatos, candidatas a los diferentes cargos de elección popular y sin duda eh, uno de los que más ha llamado la atención es el del estado de Tamaulipas. Tamaulipas vive un proceso electoral, está por renovar la gobernatura y en este proceso electoral eh, pues hay un cruce de acusaciones eh, y de persecuciones judiciales, lo que se suma, pues, ahora a una solicitud de desafuero, eh, un proceso de desafuero ante la Comisión Instructora del Congreso Estatal para, eh, pues, eh, poder procesar judicialmente a la diputada Úrsula Salazar Mojica. Ella es, eh, pues, una de las diputadas locales de Morina, allá en Tamaulipas,
2: y
4: sido ampliamente identificada, eh, pues, por una relevancia política de origen familiar, es decir, es sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, y bueno, pues, el día de hoy eh, me de, da mucho gusto saludar a la diputada Salazar Mojica, muy buenos días. Al contrario, Arturo, saludarte, y agradecerte también a ti la oportunidad de estar en comunicación con todo tu auditorio, un placer. Gracias, ha sorprendido, eh, ha llamado mucho la atención este proceso de desafuero. Cuénteme un poco cuándo se origina, dónde se origina eh, los señalamientos o el señalamiento que se le está haciendo, diputada.
0: Bueno, te platico esta historia de mi desafuero acá en Tamaulipas. Eh, iniciamos esta legislatura con siendo la mayoría. Posteriormente aquí eh, le, me designan o me asignan la, la encomienda de coordinar el grupo parlamentario de, de Morena. Y bueno, des, dos días después surge un audio espurio falso, el cual yo nunca he reconocido, y empieza una guerra sucia hacia mi persona. Y bueno, todo esto al principio empieza a, la, a señalar que eh, había un, en ese audio una solicitud de recurso de mi parte, hacia proveedores del mismo Congreso. Hoy en día, después ya de tener dos sesiones de la Comisión Instructora, que por cierto han sido dos sesiones donde han violentado y siguen sí violentando la ley que nos rige y la misma Constitución, pues ahora dicen que son proveedores del trabajo donde yo era administradora y eh, era en el CONALEP, acá en Tampico. Y, es, y hasta ahí estamos en el proceso, vamos en la tercera sesión instructora esta semana, donde ya me están citando a comparecer. Y te platico que hasta hace unos días me he enterado eh, de lo de lo que se me imputa. Me he enterado más por medios de comunicación de lo que, de lo que a mí me deben de notificar la misma autoridad hasta ahorita vamos en ese proceso Arturo, y pues bueno esperar a que a que continúe
4: ¿Usted usted, qué, qué trabajo desempeñaba antes de ser diputada, Úrsula?
0: Yo estuve en, en CONALEP, desempeñaba el trabajo de eh, administrador
4: eh, del, del plantel Diputada, ¿tenía usted acceso a recursos como los que se plantean en estos audios en esa posición?
0: No y bueno, cada plantel ejerce de manera este, eh, pues un recurso propio junto con el director pero todo eso se concentra en, el, en la dirección estatal Ahora bien, yo no soy propia yo no soy propia eso sí que hincapié, yo no soy propia del responsable de, de, del gasto público de CONALEP ahí hay un director eh, estatal que te platico CONALEP es una institución que eh, están los directivos pues son asignados por el gobierno estatal. Y aquí el gobierno estatal es panista.
4: El, el punto es que usted no reconoce estos dos audios, no se reconoce ni, eh, pues bueno, rechaza que sea su voz.
0: Mira, pues a, a, sabemos hoy que la tecnología pues pueden hacer muchas cosas. Y aquí es una fabricación, Arturo. Eh, bien a bien sabemos que, que la autoridad acá en, en Tamaulipas y el mismo gobierno, es un gobierno fallido. Es decir, es un gobierno donde no hay autonomía en el poder legislativo, no hay autonomía en el poder judicial. ¿Por qué? Porque todo va enrutado a lo que dice pues el poder ejecutivo. Todo está eh, trabajado para ello.
4: O sea, el Entonces, gobernador no podemos... cabeza de vaca.
0: Así es. Entonces no podemos decir que este pues que hay... Una eh, autoridad eh, autónoma que que mira, hoy en día con mi proceso, aquí pues esta autoridad está haciendo juez y parte.
4: Diputada, eh, es evidente el, el diferendo existente entre el gobierno de la República y el gobierno estatal desde el proceso de desafuero eh, pues sobre el gobernador García Cabeza de Vaca. Eh, ¿Inscribe usted esta situación en eso o eh, estrictamente en el contexto electoral o cómo lo analiza?
0: Mira, yo te voy a platicar. Estamos en un proceso electoral acá en Tamaulipas. Bien, saben eh, muchos mexicanos y los propios tamaulipecos. Este, donde vamos muy bien eh, por eso yo siempre he mencionado que es una guerra sucia, ¿tú? ¿por qué? porque están haciendo actos desesperados, no solamente hacia mi persona hay, hay también ya eh, pues son que hay órdenes de aprehensión hacia alcaldes acá en Tamaulipas el, el alcalde de Ciudad Victoria de Nuevo Laredo, la alcaldesa ha habido aprehensiones de secretarios de sindicato de, de salud. Eh, y bueno, empieza un, un, un hostigamiento y una ruta de ejercer miedo a Maulipas porque están haciendo actos desesperados, ¿verdad? Ellos no quieren perder la continuidad en, en su gobierno. ¿Por qué? Porque ellos no quieren enfrentar la ley. Ellos la ley la hacen a su modo.
4: Ahora bien, pues está el punto, por otra parte, diputada, de, de su parentesco con el presidente de la República. Es un parentesco que de, de usted ha admitido, ¿no?
0: Lo hemos admitido, pero sin embargo yo siempre he sido muy respetuosa con nuestro presidente. Él tiene un encargo que es muy grande y, y sin embargo yo también tengo el mío. Yo decidí servir a Tamaulipas en esta legislatura como diputada y ser la voz de Tamaulipas. Y al momento de que yo alzo la voz por Tamaulipas y señalo las fechorías que están haciendo actualmente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues bueno, empieza esta, esta incidencia hacia mi persona.
4: Pues eh, diputada, ¿qué sigue para usted finalmente?
0: Bueno, ¿qué pues sigue? A esperar que este proceso eh, continúe. Vamos a ver qué, qué más siguen haciendo acá estas autoridades. Fíjate, te platico, esta esta semana que acaba de terminar, citaron al fiscal de anticorrupción y, y me señaló y dijo que a cada santo le llega su día. Y dijo que si no, este yo no me quitaban el, el fuero, pues que él tenía ocho años y que me iba a esperar para que, para justiciarme Y eso es una amenaza muy grande hacia la mujer. Acá tenemos un gobierno fallido y además un gobierno machista, misógeno, misógeno que no quiere que la mujer se desenvuelva en el ámbito político.
4: Pues diputada Úrsula Salazar Mojica eh, actualmente en un proceso de desafuero en el estado de Tamaulipas en este contexto electoral. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y pues eh, mantendremos la atención en este caso eh, suyo y claro de todo lo que está sucediendo en el estado de Tamaulipas. Muchas gracias, buenos días. Pues bien, interesante lo que sucede en el estado de Tamaulipas y en otros estados. Ayer, precisamente en mi columna del Heraldo de México, eh, hablaba de los diferentes escándalos de corrupción que han surgido y en el caso de, eh, ahí sí, relacionado con acciones eh, administrativas, el caso de Aguascalientes con el parque fotovoltaico y una deuda de 28 mil millones para sostenerlo y el caso de Durango con la candidata de Morena, eh, acusada de eh, pues asignarle contratos a las empresas de sus hijos. El caso de la candidata de Quintana Roo, donde se acusa eh, la celebración de contratos cuando fue presidenta municipal eh, eh, ...con una empresa que es de ella y de su esposo, así por todo el país. Y en el caso de eh, pues Tamaulipas, esta, que es una de las situaciones llamativas y que forma parte de todo un escenario que eh, pues llama mucho la atención por el cruce de acusaciones que hay primero entre gobierno del Estado y candidato de Morena por eh, los recursos o los negocios con eh, el empresario Sergio Carmona, quien fue asesinado hace unos meses. Y, y bueno, pues está este asunto de, de la prima de López Obrador y la intromisión ya directa del gobernador Cabeza de Vaca, que ahora sabemos, pues implica una accionar judicial en contra de diferentes actividades políticos. Y bueno, el tema electoral nos va a seguir ocupando. Hoy, eh, la participación de los funcionarios federales de primer nivel en el gobierno eh, federal, como el secretario de Gobernación, como la, el canciller eh, Marcelo Ebrard, o como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en eventos proselitistas, pues ha sido objeto de diferentes cuestionamientos de las oposiciones, particularmente el PAN ha interpuesto una serie de quejas ante el Instituto Nacional Electoral, y eh, pues para que y, y ponga un alto a la situación y sancione las conductas. Está en la línea telefónica el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, para hablar sobre este asunto con, con nosotros. Gracias por aceptarnos esta conversación. Marco Antonio, buenos días. Buenos días, Arturo. Te saludo con mucho afecto y por supuesto a todo el auditorio. Muchas gracias. Es interesante ver eh, desde su perspectiva si es viable, Marco, y que procedan algunas de estas quejas por actividades proselitistas de servidores públicos federales.
3: Bueno, eh, me parece que sí eh, es probable que bajo ciertas eh, circunstancias procedan algunas quejas que se han presentado, particularmente del Partido Acción Nacional que se quejó de Claudia Shemba, que ha asistido a varios eventos proselitistas, eh, Quintana Roo uno de ellos, hasta donde recuerdo el propio Marcelo Ebrard, me parece que también ya estuvo con la candidata de su partido en, en el estado de Quintana Roo, y eh, lo han hecho hasta ahorita en, en domingo. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha eh, señalado el Tribunal Electoral? Porque la legislación en el ámbito constitucional y también en la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales, y por cierto en la misma Ley de Revocación Federal del Mandato, establecen que los servidores públicos están obligados a administrar con absoluta imparcialidad eh, y sin que eh, tengan ningún tipo de fin eh, electoral los recursos públicos que tienen asignados. Dicho de otra manera, eh, los titulares de las dependencias públicas que ejercen presupuesto lo tienen que ejercer para los programas que están asignados a esas instituciones y no lo pueden usar para fines electorales, eso dice con toda claridad la Constitución. También dice la Constitución que los servidores públicos no pueden usar los recursos públicos para la promoción de su imagen, de su persona, y también dicen que durante el desahogo de las campañas electorales, en este es el caso las campañas de seis estados que tendrán renovación de gubernatura, no pueden hacer difusión de logros del gobierno. Este es un tema que para Morena ha sido eh, absolutamente complicado, no ha sido fácil para Morena sujetarse a estas disposiciones, al contrario Vimos cómo en las elecciones del 21, luego en la revocación del mandato, y ahora pues hay una participación de algunos de los servidores públicos en estos temas. ¿Bajo qué modalidades podría, eh, Arturo, ser eh, motivo de una sanción la participación de un servidor público? Bueno, primero si utilizan recursos públicos para llegar a los mítines. Si, por ejemplo, pagan un boleto de avión con los recursos públicos que tienen asignados, si usan una camioneta este, eh, propiedad de las instituciones donde trabajan, si eh, utilizan, por ejemplo, las páginas de las instituciones que representan para difundir lo que hicieron con, con el candidato, con la candidata en estos, en estos eventos, eso sí podría ser motivo de una sanción. Adicionalmente, el tribunal ha dicho que los servidores públicos podrían ir a los eventos en los fines de semana, es decir, en el séptimo, el séptimo día de, de siete de una semana, que eh, constitucionalmente tienen derecho a, a descansar y que podrían utilizar ese día para sus eventos de carácter proselitista, o en aquellos días que la ley reconoce como feriados que no son laborables, ahí también los servidores públicos podrían ir. Pero si, por ejemplo, eh, ocurre que después de que asisten a los eventos, vamos a suponer que hoy domingo, eh, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno, Ricardo Monreal, al diputado, alguna diputada, asisten a un evento para apoyar a un candidato del PRI, para apoyar a un candidato de Morena o del Movimiento Ciudadano o de cualquiera otro de los partidos que están en contienda y entonces ellos deciden subir información a redes sociales de las instituciones donde trabajan, entonces eso puede constituir una infracción. Sé que es una línea eh, muy, muy complicada, que es un modelo muy cerrado, pero en general lo que se hizo desde la reforma del 2007 fue intentar construir un conjunto de normas que pudieran garantizar equidad en la contienda electoral y que la imagen de los servidores públicos y que los recursos que manejan no vayan a generar una situación de eh, desemparejamiento de la cancha de la contienda electoral que no eh, signifique una, un apoyo indebido hacia, hacia otros candidatos. Esto es, digamos, sí. lo que más o menos ha establecido la Constitución y, y lo que ha ocurrido. Lo que vemos es que eh, con diversos matices y con diversas intensidades pues prácticamente servidores de todos los partidos políticos han intentado apoyar a los candidatos de sus partidos. Mm -hmm. En otro momento, no se recuerdo el caso de 2017, cuando la campaña del Estado de México, justamente Morena se quejaba de que los servidores públicos de alto nivel utilizaban los beneficios de los programas sociales para apoyar a sus, eh, a sus candidatos en el Estado de México, porque era un gobierno eh, priista. Pero ahora pues eh, pareciera que está eh, ocurriendo exactamente lo mismo, y además eh, creo que eh, no pasa desapercibido el hecho de que la candidatura presidencial de Morena en un proceso, digamos, de sucesión interna entre el gobierno y el propio Morena, pues está muy adelantado. El presidente pues ha mencionado varios nombres que podrían ser las personas que abanderarían alguno de ellos, alguna de ellas, eh, los eh, la candidatura de Morena. Entonces todo esto está en medio de esta cuestión. Insisto, eh, el punto central nada más es el uso de los recursos públicos y
4: la aparición de los servidores públicos Hoy, que solo está permitida en días ináviles. Hoy Claudia Sheinbaum anunció que además este, pide que les cuenten el salario. Anda en Tamaulipas, ayer Ebrard me parece que estuvo en Aguascalientes.
3: Bueno, pues si eso lo hacen ellos, este, eso es absolutamente válido, posible, pero eh, insisto, este, en rigor, eh, si van en domingo, que sería el séptimo día, mm. así lo, lo utilizamos nosotros, aunque en calendario sea el primero de una semana, pero en rigor, el domingo es el día que casi todos este, descansamos y entonces ellos podrían eh, utilizar este esta, eh, estos días para poder asistir a los eventos y que les tuvieran que descontar el salario. El problema está en que eh, luego hay, eh, incluso ha habido eh, sentencias un poco eh, rígidas del tribunal donde algunos presidentes municipales se suben al eh, podio a dirigir un discurso en favor de algún determinado candidato y han sido motivo de sanciones. Entonces... Esa parte habrá que ver cómo la cómo la valora el tribunal, pero yo creo que los servidores públicos, si se sujetaran a estas reglas que el tribunal ha establecido y que la Constitución señala, pues me parece que no habría mayores complicaciones para que asistieran. De hecho, lo hacen, insisto, pues, eh, por ejemplo, podemos ver en el... Yo ahora estoy en el estado de Hidalgo y hemos visto diputados federales del Partido Revolucionario Institucional que vienen a apoyar la candidatura de... de del PRI, perdón, sí, del PRI del Partido Acción Nacional en la persona de Carolina Villano. También vienen y, y hacen eh, eventos de, de apoyo para ellos. Entonces, que eso se permite siempre y cuando sea en el fin de semana, y vuelvo a insistir, no exista un tema de eh, uso indebido de los recursos públicos. Sí. Y la otra cuestión es que no hagan este durante ya eh, los días posteriores señalamientos en las páginas o en las eh, redes sociales de las
4: instituciones que representan, porque eso significaría uso de recursos públicos en favor claro. de un determinado candidato. Pues Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, le agradezco mucho que nos haya explicado esta... Gracias Arturo, le mando un saludo y un saludo también muy afectuoso para toda la auditoría. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Todo menos fútbol con las reglas del oficio. Este año este 2022 se celebra el primer centenario del muralismo mexicano. Este movimiento artístico que surgió en nuestro país en la década de los años 20 del siglo pasado y, y bueno pues hubo artistas artistas mexicanos además con una eh, pues notable filiación comunista en varios de estos casos que eh, in, pues participaron o intentaron plasmar su visión de la identidad eh, había toda esta discusión intelectual en esos tiempos sobre el ser mexicano, sobre la idea identitaria, la construcción de una identidad nacional que en buena medida tomó pues a la Revolución Mexicana como su leitmotiv. Eh, el día de hoy. Está con nosotros Brenda Caro, curadora del Museo de Arte Moderno. para hablar de esto, le doy eh, pues la más cordial bienvenida a eh, este espacio. Brenda, buenos días.
1: Buenos días Arturo y a tu
4: auditorio. Eh, Cuéntenos un poco eh, qué, qué se está previendo para esta eh, celebración de los de, lo, de los 100 años.
1: Bueno, este, el Museo Hasta Moderno empezó, digamos, sus actividades de celebración del centenario desde el año pasado con una serie de conversatorios alrededor del muralismo, pero el día 17 de mayo inauguramos la exposición Detrás de los Andamios, la cual obviamente se inserta en el marco de la celebración del centenario de los 100 años del muralismo mexicano.
4: Y... Usted como curadora del museo, qué elementos eh, pues ha considerado centrales en, en la eh, pues, eh, 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 forma de presentar las eh, 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 las actividades de la celebración.
1: Bueno, la exposición en concreto eh, se centra en o oh, bueno, partido de una reflexión por partida doble del museo por una parte eh, la propia historia del museo, el museo para quienes no tienen conocimientos, se fundó en 1964 y fue de alguna manera un espacio que pretendía dar respuesta a una serie de artistas que no se sentían representados por el muralismo, de ahí la arquitectura del museo que tiene espacios continuos, salas circulares, no tiene ejercicios de integración plástica, es decir, no hay murales en su fachada. Y por otro lado, ya desde la perspectiva yo, atrás del museo, pues la misión que tiene de revisar lo que es la historia de la modernidad de México de una manera reflexiva, y en ella, pues el muralismo mexicano ocupa un lugar muy importante porque el muralismo definió eh, tanto por sí mismo, o sea, por lo que el movimiento proponía en de, 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 de sus concepciones estética, política, cultural... Y, y estilística, como por los diálogos que tuvo con otras propuestas estéticas que hubo en la época, definieron pues, pues las rutas de la modernidad artística en nuestro país. La exposición se enfoca precisamente en, en ver, en reflexionar, qué es lo que hizo al muralismo mexicano un movimiento de vanguardia, porque el muralismo, digamos, ahorita a lo mejor a 100 años lo vemos y sobre todo porque bueno es, es un elemento constante digamos en la cultura mexicana, todos se, es, hemos estado en contacto con con el muralismo, ya sea porque nos hemos topado con los muros en, con
4: los murales en algún punto nos o, los topemos o, antes de que los terminen de borrar.
1: Exacto, como Perdón, la exacto. <risas> eh, o porque pues vimos las ilustraciones en los libros de arte, de historia, o en los libros de la SED, ¿no? que, que, que por ahí aparecían. Eh, pero realmente el muralismo simbró las bases del arte, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y a nivel internacional, por el planteamiento que tenía de un arte monumental un arte público, es decir, un arte que, que, que pudiera borrar las barreras de acceso entre la población y el arte, eh, un arte con un sentido de, de, de búsqueda de una serie de referentes estéticos propios, es decir, un arte que se pudiera llamar mexicano pero al mismo tiempo simplemente universal, y un arte eh, aparte con, con un fuerte compromiso social independiente de, independientemente de la postura política que tuvieran los moralistas, algunos sí más alineados a los movimientos de izquierda, otros no, pero ciertamente tenían la, una propuesta de que el arte tenía un sentido social. Entonces fue en su momento, eh, y obviamente el formato, el gran, gran formato, fue en su momento elementos que fueron pues cimbrados, pues, las bases de, de, del arte. En, en nuestro país, en Latinoamérica, insisto, a nivel internacional. entonces la exposición busca resaltar esos elementos, pero al mismo tiempo también darle al público una visión un poco más compleja porque el moralismo no fue, digamos, un visto homólogo sino fue pues un movimiento con muchas tensiones internas, con sus propias discontinuidades, con sus propias eh, contradicciones. entonces También presentarle al público esos elementos que ahora a, a, a la distancia podemos aquilatar un poco mejor, que pues fueron también element esos elementos eh, contradictorios del moralismo, como por ejemplo que se generaron determinados sí. arquitectos de lo nacional, se manejaron determinados arquetipos de lo femenino y de lo
4: masculino, Brenda, etcétera. nos tenemos que ir, nos alcanza sí. el corte, pero le agradezco muchísimo y espero que este año sigamos platicando del muralismo mexicano. Hoy Gracias, no, no me resta más
1: que invitar a tu público al Museo de arte Moderno.
4: Moderno. Gracias, sí. hasta pronto.
1: Gracias, hasta luego.
3: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen